我觉得八零后一代人的失败感，就是在于他们曾经相信自己是完全不一样的一代人，嗯、是充满希望的一代人。实际上，我们并没有成为真的新一代、嗯，而且世界也没有变成我们当时想象的样子。包括我们自己也是，我们可能很多人都变成了年轻时候自己讨厌的人。我自己本身就是学新闻的，我的同学，我的交际圈几乎都是这个行业的人，很多都是。那你看着他们在二十几岁的时候决定要献身一辈子的这个事业，等他们自己还没有衰老的时候，这个行业已经没有了。我不知道是不是还有什么其他行业可以比拟这件事情。那不勒斯四部曲大家不是讨论的很多吗？我觉得是它就是完全构造了一个女性视角的世界。读了那套书之后，我觉得我在写作上也有了完全不一样的感受。我就我开始不再模仿那种男性叙事的目光。我觉得，我觉得以前写小说的时候，你其实是不自觉的模仿他嘛。但是现在我们要学习的是把那种女性角色从那种描述中解放出来。我觉得从那以后，我才真正成了一个女性主义者。我觉得之前，虽然我也觉得我自己是一个女性主义者，并且在身体力行很多，嗯，女性的理念，但是那是一种非常自我的、自私的，并且是带着厌女的，把自己排除在外的女性主义。然后我觉得，我大概是这几年才真正跟我的性别合二为一。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之启，我是傅世野，我是冷建国。今天是我们。<笑><笑>年后第一次复工，然后我们三说话都说不利索。<笑>我们三个是过年放假回来第一次三个人见面，对，是的，嗯、对。然后因为傅老师之前一直抱恙在家，<笑>傅老师现在周身不适。在<笑>我们那个录之前聊说，傅老师感觉已经提前过上了退休生活。这过年过了三个人里有两个人上火，<笑>真的太难了。嗯、呃，然后我们今天这一期也是请到了一个大家应该期待已久的嘉宾，嗯，因为本来我们说是过年前就请他，然后一波三折，本来是说过年期间我们开个 clubhouse， 然后没想到 clubhouse 在过年前就被抢了，<笑>然后就只能我们现在是年后的第一期节目，我们请到了作家乔麦，啊、uh, ，大家好，我是乔麦。对，然后我们今天跟乔曼也是连线录制，然后刚才经历了一些技术上的折腾，然后现在终于好了。对，艰难的技术问题，比如说找不到耳机之类的。<笑>对，然后我们之前就很想请乔曼来，然后这次因为正好赶上他的新书在年初的时候出版，嗯、然后我们可以借这个机会聊一下他的书，然后也可以聊一下他。在微博上面一直有在进行的分享私信的这样一个活动
。对，因为其实像我们的信箱，我觉得可能某种程度上也是受到巧麦这个私信的启发，就是有很多女性个体的经验，我觉得还挺精彩的。对，嗯、然后今天上午我还在跟巧麦探讨他今天的私信，就是感觉每天看他的私信，嗯、<笑>然后跟网友一起。聊，然后看下面的评论，已经成为了我一种日常生活、日常上网冲浪的生活。<笑>然后乔麦，刚刚我们说他那个今年年初出了新书嘛，叫《普通婚姻》，其实是一个长篇小说，然后也是乔麦第一次写长篇小说。嗯，他写的是一对八零后的夫妻，从这个大学毕业到实习工作、结婚，然后再到最后其实是一个分开的这样一个故事。然后其实也是一种所谓的非典型婚姻吧，就是跟他最早做那个私信分享的时候的那个主题是很像的。然后虽然之前乔麦一直跟我们说不要在节目里面给他打书，但其实就是我们还是打吧打吧，还是以这个书作为一个话题嘛。因为你之前也提过说这个主人公夏月，其实你说他身上完全没有你自己的影子，是你第一次尝试创作一个其实跟你自己没有。太大关系的这样一个人物，但是其实我觉得他，呃，虽然跟你个人之间可能没有这么直接的关系，但是他其实是你的同代人嘛，就是你们都是八零后，然后可能在经验上面，包括他也是一个媒体的从业者，其实跟你本人也是有一点相似的，嗯，然后你之前也说，就是其实这本书是想写八零后这一代人。呃，在这几十年的过程中的一个生存的状况，包括你说其实是一种集体的失败，嗯、呃，所以我觉得我们最开始可以以这个为话题，就是可以介绍一下这本书，然后聊一下为什么说想写八零后这一代人，以及怎么理解他们的失败。嗯、呃，就是我感觉现在就是。九零后、九五后，包括零零后，对于八零后那种不停的谈论当年的青春，已经有些厌倦了、嗯。甚至我有时候收到那个年轻人的私信，我基本上都是他们在讨论毕业要被催婚啊，要考体制内啊，都是一些非常就是具体而且束缚的话题的时候，我都会觉得说，我们八零后一直怀念的那个青春到底是不是真实的？我有时候都会这样想，包括前段时间好像是周玄逸还是谁，反正在微博上也提到八零后，就说我们年轻时候可能是因为上次那个人人被强的时候吧，嗯，哎，不叫被强，就是人人视频那个事情的时候，就提到我们年轻的时候看电影什么什么的。然后我也看到有九零后的博主会说，怎么八零后又在提谈自己年轻的时候。但是可能那种特殊性，我现在在在想，或许确实是存在的吧，因为我们当时确实是第一次大家提到八零后这个概念之后，才反过来说七零后和六零后，嗯，就是他的时代感是非常强的，是从八零后大家才开始谈论这是一代人这样一个概念，嗯，然后也给八零后贴了很多标签，包括自私、叛逆、互联网，就这些概念都会贴在我们身上。我们随着互联网一起成长，然后互联网早期的那种新鲜啊、生动啊、笨拙啊，也都有。嗯，包括好像也是在大概我上大学的那那个时候，最初的开始大学扩招。哦，然后大学往郊区搬迁，就是大学不再是精英教育，实际上。嗯嗯，大概是在我高考前一年还是高考那一年就开始扩招。然后我大学的时候，我进到大学的之后，就正好进入千禧年，然后到新世纪
我现在想起来，觉得哇，新世纪出生的那那群人，今年就都已经二十岁了，没错，就是二十一岁了，真的就觉得<笑>天哪，我们是不是在怀念一个遥远而幻觉的时候呢、嗯？那个时候到底是不是真实的？然后我也会，就我有时候经常会觉得，我们是不是把那个时代想象成那么的新鲜，那么的轻快？但是我又觉得那种新鲜和轻快的感觉，又是。又又是真实的吧？确实，我们年轻的时候讨论的问题，然后困扰我们的东西，跟跟现在的年轻人确实是完全不一样的。嗯，所以你们年轻的时候困扰的是什么？我们那个时候，比如说我们玩 BBS， 就比如说当时的西祠胡同，那当然在很多年前就倒闭了、嗯。那个时候几乎所有的文艺青年都在上面玩，但是他都不玩什么，就是不会在现在的。网络上讨论的什么，比如说月薪多少，或者说什么感情问题，好像都在讨论什么电影呀、啊、书籍啊。然后每个人不管有没有创作能力，每天都要写很多很多的文学的帖子在上面。嗯、幸好西祠胡同倒闭了，如果被翻出来，简直是不堪入目的，<笑>就是让人觉得受不了的一些酸言酸语。对，因为刚才乔麦也提到说，就是八零后其实是跟互联网一起成长起来的一代人嘛，就某种程度上，其实互联网塑造了他们的一种精神气质吧。嗯、呃，我觉得也是因为，呃，有互联网，让大家能够看到，呃，一定程度上能够这个跨越阶级和地域，看到一代人的一个群像，然后能够看到他们有相同的这种文化上面的认同，而不是比如说过去是以。阶级、地域这些标签来划分人的。然后我还记得，呃，就是那个时代，其实他们是第一有第一批的这个互联网的网红嘛，就是互联网的 icon。就比如说像是韩寒啊、罗永浩啊这些人，就包括今天我觉得在消费那个罗永浩的手机的人，很多也是就是八零后，就是那个时代就认识他的粉丝。其实那个时候都已经算晚，就是嗯、呃，因为那个韩寒成名是在博客时代，嗯，然后博客前面是 BBS， 之后是博客，就是说互联网那个产品已经更新迭代过好几代了，嗯，然后最早的互联网就是我我年轻的时候，大家玩 BBS 的时候，就首先大家别说阶级了，就完全没有什么阶级的感觉，因为大家都是网上一个个陌生的 ID， 嗯，就是还会进行各种网友。大联欢什么的，经常去一个陌生的城市，一群就是只是在网上说过话的人、聊过天的人，在那边大吃大喝。我那时候，我对我青春的记忆就是在南京大吃大喝，跟各个城市来的陌生网友每天大吃大喝，这就是我的我的青春记忆。这可能在现在很多年轻人来讲都觉得不可思议吧。所以那个时候，你觉得在 BBS 时代的那个互联网，它也是比较中心化的吗？是有一两个网红，还是说大家其实都差不多是平等的网友这样子？我觉得是平等的。那个 BBS 时代就很难有真正的网红，只能说有一些比较著名吧，但是就是基本上还比较平等。然后等到了博客的时候，其实就有网红了嘛，就是阅读量，它就是以它为中心聚集一个粉丝。但是 BBS 是。比如说，这是一个板块，这是一个电影板块，每个人都可以在上面写帖子。版主只不过他只能说给你的帖子加精或者是加推荐，嗯，然后下面的跟帖可能会多一点，但实际上就是跟那个博客和这种以一个人为核心建立的这个社群，包括像微博也是这个概念，是完全不一样的。所以那个时候是比较平等
对，因为你这个书其实讲的是从千禧年之后一直到后来，呃，包括也有整个这个媒体行业的一个没落，也有这个时代的整个大的变化对于人的那种影响。然后我记得你前两天也在那个微博上谈到，就是说，呃，这个人生是由一种失败感组成的，呃，很多人都不得不面对自己的失败，而且这种，嗯。失败感其实是跟你真实的，比如说你拥有了赚了多少钱，住什么样的房子，就这些真实的生活状况是没有关系的。然后你也说，你每次这么解释的时候，都会有人认为是一种凡尔赛嘛，就是说你其实都过得挺好了，为什么还要说自己是失败的？就是你会怎么理解那种失败？就你个人的失败感，以及说你觉得。这样一个跟你同龄的群体，他们身上普遍存在的这样一种失败感，或者说失落感吧。嗯、呃，我觉得从一代人来说，比如说八零后吧，我觉得八零后一代人的失败感，就是在于他们曾经相信自己是完全不一样的一代人，嗯，是充满希望的一代人。但是他们的失败感，就是我觉得现在我们作为一个个的中年人来说，实际上我们并没有成为真的新一代，嗯、而且世界也没有变成。我们当时想象的样子，包括我们自己也是，我们可能很多人都变成了年轻时候自己讨厌的人，觉得这是一代人的失败感吧。嗯，然后我自己啊，就我自己来说，其实也是在这个大的失败感下面，个体的感受，比如说我作为一个作家，但是我不能完全以作家这个身份生活下去。我必须，比如说，我现在实际上也算是一个网红，对吧？嗯。或者说是一个大 V， 就是我必须还要以这个互联网的身份生活下去。就是我觉得互联网实际上是，就是现在的互联网实际上是一个没有什么尊严感的生存环境。嗯，我们当年想象的，比如说我想当一个作家，那那可能我们想象的，比如说是一个更小规模的村上春树，当然就是更小规模的，就是说你可以完全通过写作来自食其力。就是你当然不会像村上春树那样出名和有钱，但是你可以通过写作来自食其力。但实际上现在，呃，这也很难，不是吗？就是如果你作为一个作家，你可能比如说你可以进入体制，你也可以去写写小说，但是在整个业界能单纯作为作家生活下去的人是很少很少的。嗯。我经常会觉得，我作为一个嗯作家，但是我不得不，其实也不是我一个人啊，就是说所有的人现在不得不都面对互联网这种环境，包括很多导演啊、编剧啊、明星啊，然后他们也也都得面临互联网这种，我觉得实际上是也是整个社会的缩影，它就是一个没有什么尊严的环境，你还是要受到各种各样的审查。尤其是来自普通网友的审查吧，嗯、或者说你并不能真正的表达自己，你还需要不停的自我审查。我觉得这个对人来说也是一种失败感。我我想起你昨天还是前天发了一个微博，就说你去买咖啡，然后那个店员就问你说是不是自媒体从业者？对。<笑>就大概应该是他在一个大家都需要上班的时间， oh. 然后去买咖啡，是不是？是因为这个吗？嗯，也可能我在里面拍照了吧。<笑><笑>对，我觉得刚乔麦说的这个还挺有意思，就是也是我呃对乔麦
比较感兴趣的一个点，就是你刚刚提到说，其实呃，现在在互联网上可能比较没有尊严。当然，一方面是来自于可能大的审查制度，还有网友对你的审视。呃，但是可能另外一方面，也许在互联网时代成长起来的作家，或者说所谓的大 V， 就是。比如说，大家的喜爱或者说流量，反过来其实也会给这些人带来一定的好处。我感兴趣的点就是说，你作为一个在互联网时代的作家，就是你会怎么看待，呃，这样的一些，比如说大家对你的喜爱，就是你会不会去辨别他说有多少是因为我写的作品好，大家喜欢我，然后有多少是因为我这个人很有意思，或者说我在网络上呈现出来的这种有点像 persona 很有意思，然后大家才对我的作品感兴趣。嗯、呃，我觉得现在就是有一个非常，就是包括其实也反映了那个互联网变迁的问题。比如说，其实，在博客时代的时候，大家是能做自己的吗？嗯，比如说韩寒那个时候，他在博客上，他就是他为什么他当年说的话现在会被拿出来批评？因为那时候大家就是说话还是表达比较自由，他可以做自己。然后那个时候的。网红和现在的网红，我觉得完全不是一个概念。就为什么你现在作为一个大 V，、嗯、包括我作为一个作家，我同时作为一个大 V， 我会觉得说我没有什么尊严感，就是因为我在网网络上实际上并不能做自己。嗯，最开心的当然是能够自由的作为一个作家生存下去，并且不需要考虑到，比如说你不需要上网来获得注意力，但是实际上我是需要的。但是你又必须要遵循现在的。互联网的环境吧，所以这也是一种失败感。就是一方面你没有能力作为一个纯粹的作家生存下去，你是需要这种网络上的注意力的。一方面，网络上的注意力实际上时时刻刻都在打击你的尊严感。你在需要注意注意力的同时，你必须得向他妥协。嗯，那现在我写作的时候，其实我不会刻意的去区分说你是因为在微博上关注了我才要买我的书，还是仅仅喜欢我的作品。我现在觉得已经。不重要了。我觉得我之前会对这个产生一个负面的想法，我会觉得说，你可能来买我的书只是因为你微博关注我。但是我在我身上有一个非常嗯、呃、特别的事情发生，就是说，在这之前我找不到我自己的读者。嗯，要不然我们在豆瓣面对的就是非常专业的专业读者。嗯。要不然我们遇到的就是那种特别想要看情节的商业性的读者，嗯，就是你找不到一群，就是他既不是那么文学，又不是那么商业的中间的读者，但是就是微博让我找到了，所以我就不能说要把我这个人和我的作品区分开，嗯，对，就是那你创作的时候，你是会为你找到的这一群读者创作吗？没有，我就一直，其实我们一直。一直都在写城市，在写中产阶级，就是大家普通概念中的中产阶级了。但是这一部分，我之前也跟知西聊过，这部分就是大家觉得这个就不是严肃文学，或者说，只要你写到这部分，大家都会觉得你的文学性不够，或者是就是很难引起共鸣。比如说，我们传统的文学可能都是来自于以前都是来自于乡村的，包括以前最最经典的那些什么《活着》呀，还有大量大量莫言的小说，它都是来自乡村的。然后你写城市，基本上都会写成商业文学。如果你要在城市里写一个稍微纯文学一点的，就是尤其你涉及的人又是普通的中产阶级，他就首先读者就很难认同，嗯，也很难共情。
就是以前的普通文学读者，我反而是在微博上找到了这样的读者。嗯，我这本书出版之后，就是在微博得到的好评多很多，就是大家是很真诚的给我写私信说。呃，原来可以读到这样的故事，我觉得以前这一块其实大家都写的很少，因为真的很难写。嗯，我昨天在看《普通婚姻》的时候，我也在想这本书的读者应该是谁。嗯、呃，因为我觉得，我觉得我作为读者很合适，就是呃，刚才乔麦提到，就八十呃八零后那一代。人，尤其是媒体人，其实经历了一个这样的媒体的衰落和互联网的兴起，可能在这个夹缝夹缝中的状态，就是你想要在普通婚姻里来写的这一对主人公身上的状态。嗯，呃、我觉得其实，呃，对于作为九零后的我来说，因为我也是从传统纸媒出来的，然后我也是经历了啊、呃、大学的新闻学院的这样的训练，可能我身边，呃，我可以看到有一些人走上了，比如下月的道路，然后他先生方。方方晨的道路，还有那个调查记者周伟凯的道路，我是可以在我的学习经历和工作经历里看到这样的原型的，并且我们可以看到他在媒体的一个衰落过程中，其实真正的流散了。呃，有人呃，像大学毕业或者从报社离开之后，去了企业做公共关系、做管理，然后也有人在坚持新闻理想的过程中。其实他迷失掉了，他不知道他在坚持些什么，或者是他曾经、嗯、呃向往的、曾经想要实现的一个媒体形态，其实现在已经不被允许存在，或者他的存在已经没有任何的盈利的性质，也没有存在的空间了。然后那还有一些人坚持在创作内容，那可能就像我们去做一些其他的内容，因为在这个书的最后，下月是去做了纪录片啊，比如周围凯是回到了杂志写稿子，所以我觉得大家还是。呃，就这一个时代的内容生产者，其实都在像这本书里的人物一样，在不停地寻找出路。呃，其实我之前在报社的一些同事，就有志于文学的，也曾经跟我说过，他希望去写中国媒体这样一个衰落的过程，然后以及人的流散。呃，其中一个很重要的转折点就是零八年的汶川地震、嗯，他觉得那个地震不仅标志着。中国的新闻报道在那个时候达到了很高的层次，因为当时真的有记者去那边，并且这件事情深刻的改变了他们的人生。其实，在某种程度上也是一个转折，因为到了二零一零或者二零一三年以后，就我国的这个新闻业明显的有一个断崖式的下跌吧，整个业态的状况。嗯、呃，而且很令我很惊喜的就是，乔麦在这个书里也提到了零八年的地震，就是零八年汶川的报道如何改变了那样一代人。他们的存在状态，他们的心理状态，所以我觉得，呃，乔麦对于整个呃新闻界的一个变化的观察是非常敏锐的，就有很强的在场性。嗯，你能给我给我们讲一下，就大概是从什么时候开始开始想要去记录整个新闻业的一个状态吗？呃，我之前其实有一个在南方工作过的朋友，他。嗯嗯，他现在已经，我其实里面也提到一一句话，就是说他现在其实已经在开自己的民宿，然后做的也挺不错的。他属于老早就开始离开这个行业，然后他看了之后就说，就是既然有人写这个过程吧，说为什么其他记者没有写？其实我自己并不是媒体中间的一个核心范畴内的人，我在三年生活中还实习过，但是实习完之后。嗯，我就回到南京了。回到南京之后，有一度那个，嗯，当时南方那边要在上海一起合办，那是什么《东方早报》吧？对
，对对，也喊过我要要去，但是最后最后我也没有去。我一直是在嗯核心媒体边缘徘徊的那个人，嗯，但是我对这一行的衰落可能更。除了他们就是顶峰人物的衰落之外，我对普通的这个行业的衰落也是非常有感受吧。因为我自己本身就是学媒体的，嗯，学新闻的。我的同学，我的交际圈几乎都是这个行业的人，嗯、很多都是。那你看着他们在二十几岁的时候决定要献身一辈子的这个事业，等他们自己还没有衰老的时候，这个行业已经没有了。我不知道是不是还有什么其他行业可以比拟这件事情，就其他行业可能有衰落或者有那个，但是，嗯，一般人可能会作为一个工作去去对待，但是这个行业又跟其他行业有所不同。我觉得从事它的人刚开始是带着信念进去的。嗯，我那个朋友就是说，就是我们自己还没有老的时候，这个行业却已经没有了，那我们这些人是要该怎么办呢？这种冲击其实是很大的，尤其是我们现在差不多在三四十岁的时候，其实，在任何一个行业本来应该是很好的时候，包括你的成熟度、经验都已经很好的时候，结果你现在积累了很多年的经验，就已经完全无用了嘛。嗯，我以前没有想过写一个以记者为主角的长篇小说，因为我觉得它好像离普通读者太遥远了。嗯，但是。等我真的开始写这个小说的时候，我觉得就是必须要有一个记者这样的角色来，因为它完全反映了这个行业和时代的变化。嗯，而且我觉得这个行业在中国其实它有一些比较特殊的矛盾性集中在它的身上。呃，比如乔麦在书里面也有写，比如夏月刚刚进入这个行业的时候，他一方面认为这种调查记者的身上有一些光环，就他是在挑战整个。特权，然后去招昭示整个社会的不公平，他在让整个社会变得更好。但另一方面，其实特权呃记者也在这个特权体系之内，他也是享受特权的人。嗯、呃，就是夏月虽然有这个反思，但我们也能看到，比如他在驾校学车的时候，他也会把自己的记者的名片给那个他的教练，就让这个教练更重视他，然后知道他是记者，有有曝光他的危险。所以其实他本人虽然有这个反思，但他。也在不经意中利用了他的这种权利。那在乔麦这本书的后半部分，就是当这些新闻业开始衰落，然后记者开始流散各地之后，其实他也昭示了另一种矛盾。就一方面，记者遭遇的风险不再是比如官方的这个压制，呃，更多的是来自于普通人的不相信。嗯，就是大家开始质疑，哎，你这个新闻业是不是有问题？你的这个媒体的公信力还在不在？但另外一方面呢，其实普通人又在希望在自己获得不公的时候，能够有媒体为他出头，因为这成了他唯一发声的渠道。其实这个我之前在一条微博里也有写过，就我的一个亲戚，他曾经在煤矿上做保安。我说为什么这么年轻去做保安？他说煤矿是希望。雇一些类似于打手，然后就是防火、防盗、防记者。就当有记者去暗访的时候，他们要负责把这个记者劝走，以一些不太温和的方式劝走。嗯、对，但当他自己买的房子的开发商出现了问题，他根本拿不到房子，但他又交了钱之后，然后他希望由我去帮他联系几个记者，帮他给这个开发商打电话来制造压力，帮他完成这件事情的深渊啊等等、嗯。然后你就觉得在他的这个诉求里，其实。
记者像是一个敌人，又像是他的一个工具，所以我觉得这可能是呃乔麦在这本书的后半部分想写的一个很尴尬的现实和矛盾吧。对，就是说，嗯、呃，我觉得在这种就是说权力无法制衡的情况下，就是记者他的那个角色一直在变化，这也导致他为什么前几年不是前几年了。已经前好多年前是一个备受欢迎的行业，也特别受重视。就是说，真的是无冕之王。你拿出，比如说，你说你是南方周末的记者，其实你到任任何一个省市，那里的官员都会怎么讲，给点面子，都是另眼相看。但是现在他就已经完全没有这种力量了，就是因为他这个角色，如果在一个权力不均衡的社会里面，他也是找不到自己准确的位置的。嗯。建国和乔麦说这个，我想到就是另外一点，就可能一方面是记者在现实社会中的衰落，另外一方面，其实我们看到最近几年好多影视剧，其实都是会有一个女主角是一个女记者，然后包括我们其实我们三个年前也受到一个。就是正在制作中的一个网剧的委托，就是说想跟我们聊一下，了解一下记者是怎么样生活的。然后当我们真正跟他们聊的时候，才发现其实编剧对于记者，尤其是女记者，在城市里面，在一线城市打拼的女记者的想象是很贫瘠的。就是感觉在这样的一些影视作品里面，记者其实对他们来说是一个符号，甚至是一种很奇观化的这样的一种表达。一方面，它好像可以是一个未来的中产一个不错的景观；另外一方面是当呃，比如说这个。这个剧情需要被推动的时候，然后当一些真真相需要被发掘的时候，这些记者的功能性的部分就出来了，就他们可以去追寻这个真相。所以我觉得这里面有一种很微妙的感觉在里面。对对，但呃，所以我就觉得回到我的落点，就是说，我觉得乔麦他这个书其实是在把记者这个职业放在一个更长的时间线里面去讲这个职业他可能呃发展的一个轨迹，包括他衰落的一个过程。我觉得这个其实是一个比较严肃的视角，然后也是一个虽然乔麦。刚一直说他是一个比较边缘的观察视角，但我觉得他其实也算是一个局内人的视角。然后我觉得这个视角其实还蛮重要的。嗯嗯，呃，我觉得这个故事我比较喜欢他的一点是，这个女主角她其实不是一个精英记者，是的，她不是一个所谓的名记者，对对，她其实就是一个在一个地方的媒体里面的一个普通人。对，所以我收到很多同行业的私信，嗯、就说啊，这才是我了解的报社或者是电视台的媒体的生活状态。嗯、对对对，他完全不是电视剧里那种，就是真的就是完全功能性的一个角色。但是我们影视剧里的记者，尤其是女记者，她真的就是像一个，就像嗯、呃，比如《复联》里的女超人那样的一种。嗯，我觉得就是在这种。呃，以职场为主要题材的都市的这种电视剧里面，就会觉得说记者是跟律师一样的存在，对，就是是其实我们根本不存在这样一个行业，但是我们又需要这种典型的职场人设，嗯、那它能是什么呢？它不能是一个。就普通公司里面的 sales 或者什么，因为大家对这种职业的认知是非常模糊的，他干什么都可以，然后没有一个很明显的职场特征。那只有可能律师和记者这样有强烈的职业特征的人，他才适合作为一个职场剧的主角出现。但其实，在中国并不具备这样的职业。对，对我觉得记者现在在影视剧里就变成了一个可以代表追求社会正义，对，另一方面又可以打扮得非常 fancy， 他本身又有有着非常好的时尚。
装扮的需求的这样一个人。对，上次我们见那个编剧，他也说啊，就要怎么装扮这个记者、嗯。然后，但是我就会跟他说，如果真的是在一个你设定的这样的报社里，是不存在这样的记者的。然后他会问特别细节的问题，比如记者穿什么？对，我说记者就穿非常非常普通，在人出去采访的时候，不要让别人认出来你是记者的衣服啊。对，这样其实放在影视剧里反而是不好表现的。是的，就是影视剧里需要的是穿得很美，然后有一个很整齐的办公桌，<笑>有一个。很明亮的办公室，其实记者都不去上班。<笑>对，而且我们当时就跟他说，因为我们做了太久记者，我们连出门见人的衣服都没有，<笑>这才是真实的记者行业的情况。<笑>但是他们其实并不需要一个真实的记者角色。是的，是的，我觉得他们就是需要一个空心的符号的这种感觉。对，因为真实的记者角色，其实在影视剧中就起不到什么作用，我觉得。<笑>也是很有道理，是，对我还想聊一个，因为之前我就是刚开始玩 Clubhouse 的时候，就是跟乔曼有一连两天开房，然后就聊一些热点话题嘛。然后第一天我们就聊了李海鹏，然后其实跟我们刚才聊的内容就很相似嘛，就是其实他背后是一个媒体的变迁，以及媒体人在这个变迁当中有点无所适从的这种状态。然后第二天我们就聊了另外一个女记者的故事，就是被家暴的这个马金鱼。对，然后乔麦就在那个我们聊天的时候，他就有讲到说，他说其实你年轻的时候其实有经历过很多这种很复杂纠缠的这种情感关系，不是你自己经历，就是说你<笑>就是看到过很多这种嗯复杂纠缠的情感关系，然后当时可能大家是认为说我们终于有了一种。自由的、解放的这样的两性关系，但其实以以今天的眼光回看的时候，你会发现这个其中的权利不对等啊，包括性剥削和 PUA， 其实都是很明显的。但是当时大家意识不到这件事情，嗯、呃，但我觉得就是从今天，包括整个这个舆论对于马金鱼这个事件的一个反馈，我们也能看到说，今天我们固然是对这种权利关系更警惕了，但同时我们也去。就丧失了一种理解那种爱的能力，就是说，为什么你会因为爱而做出一个看上去没有那么理性和审慎的决定？大家好像也不能理解这个事情，所以我觉得好像是我们获得了一些东西，同时又失去了一些东西，这种感觉。呃，我不知道你，就是你作为一个女性，你会怎么看这样一个过程？就是你年轻的时候那种亲密关系，以及今天我们对它的审视。嗯、呃，年轻的时候我们会觉得，就是说，一个怎样的女性是我们自己喜欢的，或者是想成为的，就是说，呃，我们可以去爱，并且也能承受爱的结果。嗯。但是这种可以去爱并且承受爱的结果里面，其实有很多的空间。我第一次感觉到不适，是因为我年轻的时候有一次，就是被一个呃很有名的男。男作家喊到那个 KTV 去玩，大家一群人一起玩，然后他也喊了很多的男生和女生，然后他喊女生过去就是完全像发牌一样，就是发给一个个男生，但是他也不是说一定要怎么样，但是就是像是一种，嗯，就是啊，你跟这个男生吧，你跟那个吧，就是大家聊一聊，有说一些暧昧的话，或者是玩一玩，然后当时我被。我被介绍给认识其中一个男的文艺青年吧，我就很不想理他，然后结果那个男文艺青年就感到特别不高兴，当场就翻脸了。嗯，然后我从此之后就再也没有参加过这种局。就是我发现，呃，我们喜欢的
男性文艺青年或者是男作家，他们当时确实就只是把我们当做资源来看待。嗯，你来了之后，嗯，是起到一个啊交际的资源的作用。然后我之后就对这个产生了很很不快乐的感觉。进一步的感受就是说，那我不要成为这样的资源，我要成为坐在那个桌上的人。就是说，你如果不被作为一个女性资源看待，而是也作为一个人物看待的话，你就可以在这个饭局中就不是这样的地位了嘛。嗯。但是后来我又发现，即使你是作为一个人物，而不是作为一个女性出现，哪怕你成功了，比如说你是一个著名的女作家。那么饭局中经常谈论的话题也是说这个女作家跟谁谈过恋爱这些绯闻，它不会让你跟男性在一个层面上来看待你，这种情况特别特别难。然后等我再次审视到这些的时候，我才能想到那种身边被可以说被这种关系摧毁的女朋友吧，他们年轻的时候就是盲目的追求爱情。然后每天都在等着爱情来拯救自己，或者是自动把自己变为一个被捕猎的对象。但是我身边当时大概在十多年前的时候，就有一个女性的朋友不停的跟我谈女权主义。真的，那个时候我还没有听说过这个词，然后大家也根本就是对他说的那些内容都无法理解，就是大家都还在爱的死去活来，然后完全被那种爱情故事洗脑的时候。他不停地跟我们说女权主义，然后跟我们说女权主义到了第二阶段，<笑>然后我也听不懂什么叫女权主义到了第二阶段，然后嗯，等大概是这两年我才不断地想到这个事情，我想我我现在才理解到他当时不停地谈论这个学习这个是为了自救，因为他当时就完全处于那种嗯。关系中的被动位置，他很想了解自己作为一个弱者应该有怎样的权利。然后，但是当时那个环境下真的没有人听懂他在说什么，他可能也不太能理解自己在说什么。他只知道他在那个被动的状态下，他想改变，但是他好像没有能力改变，他没有能力得到他想要的那种尊重。嗯，这当然都是现在才想起来的，就是。当时这些东西来说，对我们来说都太早了。我们当时基本上都是还是作为一个女性这样一个特殊的性别在生活着，包括去爱或者是怎么样。现在想起来，这种爱是很很局限，甚至非常荒谬的。但是到了这个年纪，你又觉得，你又觉得我二十岁的时候就这样去爱又怎么样了呢？就是大部分人其实也从中幸存了下来，并且留下了。非常生动的一些记忆，这样可以吗？好像对我们这一代人来说也是可以的。嗯，就是这就是不停要说到八零后的原因，就是我我们那时候的环境好像宽容到你即使犯一些错误，做错了很多决定，你也在这个时代中幸存下来了。但是我觉得现在年轻人都是很紧张的，他们觉得自己谈错一次恋爱，或者是做错一个决定，他们就完蛋了。我觉得这种这种紧迫感是两代人非常明显的差别。嗯。我们之前在讨论就是关于李海鹏的事情的时候，其实我也有一个挺深的感受，就是说，我觉得他们在谈论一些跟女性和女权相关的话题的时候，他试图把，嗯、呃，女性的处境、女性的遭遇以及女性有可能的出路纳入到一个传统的自由主义的这样一个
呃脉络里面来谈论，他是想用男性解放自己的方式来解放女性。其实我们知道这个是不可能的嘛。对对，但是我我我会觉得说，它是一个非常普遍的现象，有很多自认为是很有。社会的责任感和情怀的男性知识分子，他会走，最后他总会走向这样一条道路。呃，然后我我就想到说，前一段时间那个韩国导演金基德他去世的时候，然后我我记得就有一个博主他发过一个微博，他就说，呃，金基德以及他同代的一些东亚的导演。呃，男性导演，他们其实都是通过这种对性的这种比较赤裸的呈现，来达到一种自我意识的宣泄，以及对这种集权啊，包括对这种中东亚的这种传统的儒家文化的一种反叛的。哦、呃，这是他们共享的一种叙事的方式。但是如果以今天的目光往回看，即便不考虑他的私德问题，你也会发现他的作品当中对于女性那种物化和剥削是非常令人难以接受的。哦、呃，所以我，我我也觉得说，我们不不仅仅是八零后，包括像我们这代人，其实我们都是看着这样的电影，读着这样的小说和文学作品长大的。就包括金基德这些导演，他们拍的作品，我小时候都看过，并且小时候我也认为那是一种解放。但是长大了，你才会发现说，那个是解放男性的道路，不一定是解放女性的道路，反而有可能是女性的牢笼。呃，我们才开始有这种意识，说我们要创作一种女以女性的方式、女性的视角、女性的叙事，呃为驱动的这样的作品，新的作品。我不知道你就是你自己作为一个作家也好，或者说你作为一个读者也好，你会怎么看这个挣脱过去那种男性的范式的过程，以及说我们要怎么做，怎么树立一种新的叙事？我觉得就是。呃，这种挣脱是一瞬间的事情。就比如说，我昨天就还在微博上说那个，就是同学麦纳斯那部电影。嗯，我几年前看他的那个《大佛普拉斯》的时候，是特别特别喜欢的，就是我完全没有意识到里面有什么问题。然后，但是我看那个同学麦纳斯的时候，我就被里面那种就是大家说的男味、男人、直男的味道震惊。嗯，就是他完全是一个男性叙事嘛。里面女性就是完全是特别刻板的、无聊的那种角色，然后从那部电影到这部电影也就几年时间，我觉得我的我就说，一旦你展开了这个眼光，这个眼光就无法回收了。即使我真的很喜欢这个导演，我我也没有办法回避里面对这种女性角色的不舒适感，就里面充满了嗯牺牲的角色，然后性感的角色，就是欲望和那个生活的两种投射的这种。而且特别特别的刻板，就是当你打开这个眼光之后，就是你就没有办法不用这个眼光去看那些作品，然后导致我现在看小说和看电影都不得不就不停的被这个眼光所影响。我也不，我甚至都不知道它到底是好事还是坏事。就是说，我觉得我现在如果重看十几年前那些我。嗯，看的特别投入的电影的话，我不，我觉得我现在看可能很可能大部分都是批判的目光。嗯，其实我们当时那个《那不勒斯四部曲》，大家不是讨论的很多吗？嗯，我觉得是他就是完全构造了一个女性视角的世界。读了那套书之后，我觉得我在写作上也有了完全不一样的感受。我就我开始不再模仿那种男性叙事的目光。我觉得，我觉得以前写小说的时候，你其实是不自觉的模仿他嘛。嗯模仿里面的男性角色和女性角角色的行动，但是现在我们要学习的是把那种女性角色从那种描述中解放出来。包括这次那个新书里面，我记得那个有一段就是
，周围凯他在都柏林的时候，不是在他的精神崩溃中给夏月发了微信吗？嗯，如果是在以前的话，我写到这一段，因为是一个他很喜欢、崇拜的人，忽然给自己发微信，可能他会是一个。嗯，非常煽情或者是缠绵的段落，即使他们只在微信上，可能也有一些互诉衷情的成分。但实际上，那个情节里面，夏月就回了简单的一句，就说“你还好吗？”然后之类的，就是就应付过去了。我觉得这实际上才是女性经常会发生的事情嘛，就是一个你很久以前喜欢男人给你发微信，其实你只想草草的应付他，对吧？并不想很多男性视角中的那种，如果他给一个。曾经喜欢过自己的女生发微信，那个女生会热烈的迎合上来，这是很多男性作家的写法。然后他们会对过去产生很多的，呃，联想，也可能会抒发自己，呃，压抑很久的情感。但是从女性角度来说，其实大部分时候女性真的是会觉得，啊，怎么这么长时间，忽然这个人会给我发微信，然后就是草草的应付过去。我结果我在这本小说里面就是这样写的嘛。就是没有那种念念不忘、嗯，对，就是我觉得那种念念不忘都是男性塑造出来的。就是说几年不见一个男性去找一个女性，然后那个女性，呃，会说哇，你终于来找我了。这就是我觉得这完全是男性非常自信的幻想。实际上，生活往前谁都不会记得谁，不是吗？对，嗯，就是当你开始就是不被那种你一直阅读的那种小说和电影洗脑的时候，你用你自己的真实的女性生活经验去写的时候，它其实表述出来就是跟传统的那种男性小说不一样的。对我刚刚其实也想回应一下乔麦说的这一段，就是我觉得第一个是他刚刚说觉醒可能是一瞬间的，我觉得这个可能我们大家都会有这种类似的感受，嗯、就是你也说不清楚在比如说某一个，他好像也不是一个确定的时间点，就是当你去回溯的时候，没有一个确定的时间说我在那一刻我就成为了一个女性主义者，我就有了这样的性别意识，但是可能在呃。当你在回想很多事情的时候，比如说我今天早上还在我跟我一个朋友聊那个凤凰卫视早年间的女主播，然后其实我就回想说，在当时其实比如说像那个千禧之旅的时候，当时的配置是余秋雨，然后加上凤凰卫视很多所谓的美美女主播做的这样的一个接力的这样的一个节目，然后你现在想来，其实那个性别意识并不怎么正确，就是女主播在这里可能更多的是一种被观赏的，就是有这种被观赏的意味在里面，有一种陪游的感觉。对对对，然后包括像大家就是会讨论说凤凰卫视的美女主播后来的一些去向啊、嫁富豪啊什么的，其实这里面都有一种有点物化女性的这样的一种意味存在，所以我会觉得乔麦刚说的这个就是可能你在。呃，某一刻突然觉醒之后，再重新去看自己以前可能小的时候影响自己很多的，不管是文学的作品，还是影视的作品，还是一些比如说像这样的电视节目，你都会有很多呃能够反省的地方。对，然后我觉得第二个就是乔麦刚说的模仿，包括他也提到说他看那不勒斯的这个启发。其实我们在之前的节目里，呃，尤其是在就是聊碎片的时候，也有谈到过费兰特，其实也有类似的体验，就是他因为我觉得大部分可能女性或者说想。成为作家的女性，在很小的时候就是影响过他们的一些书，很多都是男性作家写出来的。然后我觉得女性就是在可能一开始是模仿这样的男性作家，然后后来慢慢的去反思，说这样的作品或者说这样的写作这样的视角有什么问题，然后有了一点点的反思，并且我觉得它其实是一个呃世代
汇流的这样的一个过程，就他好像就是对于男性的这种反抗，他不是在一代女性之内就可以完成的，也不是在一代人之内就可以解决的。真的就像我们之前聊过的，他是一代一代女性的汇流，可能在上一代女性那里这种状况被发现了，然后在下一代女性那里稍微有一点好转，再往下一代就更好转。然后说到这个，我就想到今年也是春节档嘛，不是有两部电影大家经常拿来对比，一部就是李焕英，然后另外一部就是唐探。然后李焕英我跟建国都看了。我觉得它虽然不能算是一部电影吧，就是因为它没有什么电影的视听语言，更像小品，但是它的那个内核非常真诚。然后这个真诚里面其实是透着一种女性的创作视角，因为它其实是从一个很遗憾的、很抱憾的女儿的角度去想她和她母亲的关系，包括说如果她能回到她母亲年轻的时候，她能不能和她的母亲做朋友，她能不能意识到她母亲当时的一些困境，然后她能不能帮助她的母亲改变自己未来的人生。就我觉得是。是因为这个视角，然后包括这种女性和女性之间连接的视角很真诚，所以它非常动人。然后另外一边的唐探，就是据说，因为我们俩都没有看，就据说有很多物化女性的部分，比如说一些很低俗的玩笑，就是什么三十六 D， 就是就是在讲这个女性的罩杯啊什么的。包括里面很多女性角色其实都是很功能性的，然后是在男性凝视之下的。然后我觉得看就是今年春节档这两部片子的口碑，我觉得能看到说其实是有好转的，就是大家能意识到。要说有一些呃这种男性的凝视是很有问题的，所以我们在这种情况下，我们会选择一个真诚的女性导演的片子，一个真诚的女性视角。然后我觉得这可能就是女性视角被大家看见的第一步吧。嗯，我觉得刚才小麦提到就是说，比如他有女性朋友在十年、二十年之前就开始使用女权主义这样的词汇，但那个时候可能大家并不了解，甚至那个说话人自己也。并不真正的理解它背后的含义，但是那个时候提出这样的，已经提出了这样的概念，并且吸引到了一定的注意力。那可能多少年之后，然后当乔麦现在自己开始使用这样的词，在微博上去跟人聊天的时候，我觉得这个也很有意思，就是这提醒我们去关注这样的话语是很有用的。就即使那个时候你并不能真正理解，但是他把你引向了一个理解他的可能和这样一条道路吧。嗯、是的、嗯，而且我觉得就是。呃，就乔麦刚也讲到说，他在微博上找到了自己的读者。其实我们也看到说，他通过他的微博这样的一些私信，包括很多给他写信的，其实都是女女性。然后他们是在思考自己，比如说和原生家庭的关系啊，然后和呃在亲密关系里自己的位置，包括他和他男朋友或者伴侣的一些关系。然后我觉得可能在这个过程中，他又形成了一种汇流。嗯。对，我觉得就是刚才讲到这个，我们都是读着男性视角的作品长大的。我觉得这里面，一方面是你到底有没有这个意识的问题，另外一方面是你到底有没有足够的作品可以给你看的问题。就是像我们小时候，你真的想找到一个女性创作的，并且还是女性视角的这样的作品，其实是很难很难找到的。就比如说，我觉得我小时候可能最喜欢的就是像《傲慢与偏见》这种，就已经是那个时候我们能找到的，可以说是。可能性别意识已经很不错的这样的女性作家的作品，我小时候看的最多的就是武侠小说，嗯、就是你的你从里面寻找一个侠女的形象已经是极限了。对，但是她即使这样，她在那个武侠世界里面还是一个配角嘛。对，对，但现在我觉得我们有越来越多的选择，这个其实也挺重要的吧，说明有越来越多的女性在创作这样的作品。包括刚刚师也提到的私信，其实我特别喜欢看，嗯、因为我觉得。其实你不也不需要你是一个作家或者是一个职业的写作者，就是我们自己对于生活的那个记录和表达本身，它就是很有力量，而且能引发很强的共鸣的这样的东西。
对，所以我们就自然的过渡到那个下半部分，就是想要聊一下作为一个私信环节，对，作为一个私信博主的乔麦，因为之前我们也聊过嘛，就是说你其实每天处理大量的私信，对你来说也是一个很大的工作量，就是因为我有时候也会收到我的读者的私信，但是非常非常少，但我依然也觉得说。那个责任是很重，因为你知道他写这么一长篇的东西是真诚的要跟你倾诉，并且有一个问题希望能从你这得到建议和解答。但这个时候，即便他提的问题，嗯，你在你看来是其实是个伪命题，很多时候是个伪命题，只是说他陷入到这个问题里面，但你也不得不认真的对待他，以及真诚的回答他，因为你觉得那个是他对你的信任和托付。所以我不知道乔麦你自己。每天收到这么多私信，你还要把它作为一个栏目发出来，然后你不仅要发出来，还要面对说这个私信发出来之后会有什么样的评论，会不会伤害到这个给你发私信的人？呃，你觉得这里面的不管是这种实际的劳动，还是这种情感劳动，对你来说应该是很大的，对吧？嗯，对我大概每天可能要收到一百多封私信，然后你要要初步的阅读，如果有些就写的特别琐碎，然后没法阅读，然后或者是。有些人倾诉起来就是标点符号也不加，就是很长一段的没有阅读性的，那你去掉之后，基本上有阅读性的你都得阅读，然后读完可能还要截图，然后拼接打码，就是一些非常具体的劳动。然后发出去之后就要进行精神上的劳动，因为你确实是，你有时候看到网友的评论也就会。对吧？喷吐血，然后不得不站起来，就像就像一个<笑>那个主持人一样，站起来就是平衡一下舆论，或者是引导一下，不然就是那个写信的人他肯定会受不了的。而且大家就是在说的时候，其实是没有意识的，只有当你提醒之后，他才有意识到问题在哪里。嗯，就是非常具体而且庞杂的劳动。对，所以你最开始是因为收到很多私信，所以你才想要开一个私信栏目，还是说大家看到你开了私信栏目，所以才会有很多人给你发私信？就是那个话题开启的就很特别，因为当时刚开始的时候，大家是讨论到说，呃，女性在婚姻中并不一定永远是一个祈求者的角色，嗯，就是她不一定都在祈求我要婚姻幸福或怎么样，就是一直在深陷那个泥沼里面，并不一定的。有些女性她在婚姻中。其实很超脱，这个这个角度大家都没有提到过，很少有人提到。然后当时发了那个微博之后，就有一个人给我写私信，讲他怎么平静的处理生活中的问题，就是婚姻中的问题。我当时收到两封，第一封是说自己如何在呃。丈夫出轨之后，非常高兴的跟他离婚了，就是完全不是那种丈夫出轨，嗯，就是那种哭的歇斯底里的形象。她知道丈夫出轨之后，她非常高兴，然后趁机，嗯，就是获得了那个财产分配和抚养权上的优势，然后就高兴的跟她老公离婚了。这样一个私信。第二个是讲，就是说她就是已经对婚姻中的那个。完全没有兴趣，就是说她既不想跟她丈夫进行什么幸福的婚姻生活，但是也不想去挣扎这个事情，她就想在这个婚姻的状态下好好过自己的生活。嗯，就是与大家传统中的女性形象完全不一样。然后出了这两封私信之后，就引起了呃很多人的倾诉欲，然后就开始收到很多类似这样的。私信，然后就是因为他们的角度跟传统的私信都很不同，而且他们表达能力都很强。就是我这边私信的特点就是写信的人写的很好，嗯。
这也是一开始就奠定的那种风格。然后就是因为有同类的人。给我写私信，我想就是有一些以前从来不会想到给别人写私信的人也会给我写嘛，因为他们比如说一些呃普通的知识女性，她是不会想到去给一个陌生人写私信的，但是她看到类似的女性在写，在表达自己的时候，她会有表达自己的欲望，所以我这边就收到很多就是完全不同于其他网络私信的很多的私信，而且基本上很多都写的特别好，所以形成了一种比较奇特的风格吧。基本上就是这样的情况，嗯嗯嗯，我看到你就是在把私信发出来的时候，你有时候就是嗯、呃、很中立的，比如说你就做一个大意的总结，或者说摘其中的一两句金句，然后把它发出来。但有一些情况，你也会做一些你自己的评论、嗯，有时候是在你微博里面，有时候是在下面的评论里面。但你会怎么来权衡说什么时候你觉得你应该给出你自己的看法？什么时候你觉得说好像不应该这样做？嗯，我其实就是刚开始的时候会给一些看法，但是随着后来我就是态度就越来越中立嘛，因为嗯，你开始意识到复杂的生活没有办法给出一个具体的意见，而且我的评论里面很多人会给出不同方向的意见，所以基本上后来我就越来越把那个阵营交给评论里面的人了。嗯。但是其实给出意见也没有什么，因为实际上很多人向你倾诉的时候，他说要获得你的意见，但是你的意见本质上来说对他无关紧要，就是倾诉本身是非常非常重要的，能不能帮助到他，我现在已经不再嗯不再抱有那么大的期待，就是说我能不能帮助到他，我现在基本上就是取了。好像是志奇跟我说过的那种社工的工作理念，就是说如果别人向你。求助你就帮助，但是嗯，嗯，你帮助完之后，你就不需要投入那么多的情感，它的效果你也不需要纠结，然后你也去做自己的事情，过自己的生活，嗯、就是你不能深陷到里面，因为其实你身边的朋友都是很难帮助的，更别说是一个陌生人了。就是一旦放下，就是你一定要去帮助别人，就是达到什么效果的那颗心，那整个就会轻松轻松一些。如果你说一定要帮助他，那就。那就很难，比如说有些问题是很难的。我记得我当时收到一封私信，我其实也抛出来过，就是一个女生她被熟人强奸了，然后他们俩就开始谈恋爱。其实这是最典型的那种，一个女性为了稀释她被强奸的耻辱，不得不说服自己里面是有爱的这样一个最典典型的情况。发出来之后，呃，有很多人说她，但是也有很多人告诉她，这是很典型的一种心理情况，你要去看心理医生什么的。然后他当时的状态已经非常糟糕，嗯，听了大家的意见之后，包括我一直跟他说，你要去看心理医生，你要跟这个男生断绝关系，嗯，因为他在这个关系中还是一个第三者的位置，嗯，然后他当时也跟我说，他要去看心理医生，然后他一定要断绝这段关系，然后大概过了两三个月之后，他又给我发私信，他又说他又主动去找那个男生了，当时你肯定是崩溃的嘛，因为。这个事情就变得越来越说不清楚了。当时大家都跟你说，你这是一个呃移情的办法，但是你现在深陷在这个情感的池沼里面，也连当时的那种约会强奸都没有办法再再指控对方了。嗯，就是你完全处于一个精神和心理上的不利位置。那你为什么不尽快解脱出来？但是我当时又也就只能不停的跟他强调，就是说，如果你就算要去找他，你要去
去寻求专业的心理咨询，你现在必须要去看心理医生，普通人就已经帮不了这种心理状况了嘛。嗯，我现在在私信里面经常回的最多的就是说你要去看心理医生，就很多人也会把我当心理医生使用，<笑>你知道吗？但我不是一个专业的心理医生，我不敢，我不敢给出很多的那个，就是，呃，现在我觉得年轻人抑郁症的症状，就就是从我的私信来看，就是大大出乎意料，就是很多很多的。嗯重度的抑郁症患者，以及还有双向情感障碍这些，他们给我倾诉的时候，就是你这个私信也是没有办法发出来的，因为一个抑郁症或者是双向情感障碍的人，他的故事普通人是不能理解的。嗯，我基本上很多时候都会重复的一个回复，就是说你要去看心理医生，要寻求专业的心理咨询。但实际上我也不知道专业的心理咨询他们能不能寻求到，以及有没有用。但是我只知道在这个过程中，我是。我的力量是很有限的，而且是不专业的。嗯，嗯我今天上午看乔麦发一条微博，然后最后一那一条微博最后一句很有趣，他就是说每天收到那种我真的不爱他，但他挺好的，对我也挺好的，嗯、条件也挺好的，我该怎么办？每天收到这类微信，<笑>看到头大，然后我就想问，那这一类微这一类私信你要怎么回？嗯、呃，我觉得我我之前还在之前跟之前说这个问题，我就说现在年轻女孩子到底受的是什么教育？我真的是，嗯，我说他们的私信的时候，我就想说，他们好像对爱是什么、婚姻是什么、性是什么，就是几乎是没有什么认知。我不知道是现在的教育退化了，还是说我们那时候是自学呢？因为因为我觉得我青春的时候，<笑>虽然我们那个时候非常的混沌，但是因为我们。不知道是因为阅读，还是我们的跟人际交往上，我觉得大家对感情、婚姻和性都是有，都至少我身边的人都是有一些最基础的认识的。我现在经常会觉得，给我写私信的人，他们连最基础的认识也没有。但是社会又给了他们很多很多的规训，告诉他们要怎样去生活。比如说，你要找一个条件合适的男生，你要去考一个什么稳定的职业，就这些东西不停的被灌输给他们，但是他们在。情爱上的基础知识又没有，所以经常我收到他们的私信的时候，我会不知道从何回答起。你感觉要从最基础的知识开始普及起，包括你你谈你谈恋爱至少要爱对方，对吧？你至少要喜欢对方。然后你谈恋爱和结婚，就是除非一些非常特殊的情况，否则他就是要牵扯到性，对吧？就这些最基础的知识，你都不知道跟他从何说起。我是在收了私信之后，才深刻的感觉到，就是现在。我觉得对年轻人的教育啊、呃，尤其是普通女孩子的教育，真的是好像有有退化的趋势。我不知道你们是不是有这样感觉到？我真觉得好像八零后当时真的是懂得多一点。<笑>嗯，但我我会觉得说，我们小时候确实是自学的，但是<笑>你来说一下，你是通过什么自学？香港黑帮片？对，爱情跟情爱都是如何自学？电影啊，小说呀、啊，嗯、呃。不能言说的视频，<笑>但但我我会觉得说，我们是其中比较幸运的人，就是我们没学的太错，就是基本上还学到了一些知识，<笑>可以学可以学错吗？<笑>对，但我我不知道，因为我觉得它里面那些不管是文学作品还是更不可言说的东西里面。有很多观念其实也是很错误的、嗯嗯，我觉得很多人他可能会因此也形成一个非常扭曲的观念，我不知道会不会影响到他们现实生活，但我觉得应该也是会的。嗯，对，我会觉得可能我们是比较幸运，从这些
呃非常无序和混乱的信息当中，最终也吸取到了一些东西，然后凭借自己的聪明才智<笑>学会了爱情，<笑>就是至少没有没有被伤害到。至少在这个过程中没有真实的被伤害到，我觉得这已经是一种比较幸运的状态。嗯，但是可能，比如说今天的年轻人，他可能甚至对那个东西都有一种恐惧吧。就是你当你当谈爱情、谈这些东西，他对这个东西本身都有一种警惕心的话，我不知道他要从哪里去学了。嗯。所以就是说，如我们以前至少就是说，敞开来看很多的电影或者是书籍吧，就是从里面学到了很多爱的片段吧，至少。但是现在的人他们在看电影的时候，他首先就开始评价这个男性如何，这个女性如何，以及这个三观如何，那他怎么能学到东西呢？然后就是。当他在现实生活中没有任何生活经验，但是他有很多关于三观、关于理念，就是关于标准，就是这种的执着。所以就是我经常收到私信，就是这种矛盾。嗯，就是他有一个理想中的关系，然后有很多的条条框框，但是他连最基本的他到底喜不喜欢这个人，以及如何去处理这个喜欢都是不知道的。嗯，就是每当收到这种私信的时候，我就只能。<笑>只能从最简单的开始教起<笑>，然后评论里也会有一些补充嘛。但是我其实不知道这个对他们有没有用，我甚至我甚至觉得对他们来说是没有用的，因为他们周围的环境就是这个样子的。我觉得这也就是社会变得其实就是内卷的一个问题所在，就是他不许人犯错误。其实刚才志奇说，呃，有些人可能因为当时看了那些。东西进行一些很自我的感情实践，可能也受到伤害了。但是呢，就是说，在我们那个时代，只要你就是首先你身体健康，如果能保持一个正常生活的状态，其实感情上的伤害终究它是会过去的嘛。嗯，包括我们在青春的时候，包括我自己也是，可能也有一些非常乱七八糟的感情生活。但是那种那种伤害总会会在青春期就过去了，到了中年的时候它就消失了，不会产生什么太多的。后果，但是现在的女孩子是确实是对爱和性都是有着非常警惕的态度，嗯，并且完全不知道怎么去尝试。他们是他们心目中的感情，好像是一下子就无比的确定，然后找到那个人非常完美，然后他们建立起一个非常稳定的婚姻生活，然后幸福的生活下去，是这种概念。他们不存在那种。就是说，我们可能需要试错，我们可能需要谈十次失败的恋爱，才能遇到嗯,嗯一两个合适的人。他们是没有这种，他们听到这里肯定就会吓呆了，说我们要犯这么多错。我觉得现在就是一个不让人犯错的时代。嗯，对，而且我觉得就是你在真的去生活的时候，你甚至不会把它界定为犯错吧？嗯、就它只是一个经验，其实都谈不上对错。嗯，是是是。比如说之前我跟乔麦开那个房间聊马金鱼，里面就有很多女孩对亲密关系有极其警惕的态度。然后当你讲说，其实人还是需要亲密关系，亲密关系也给你一些很美好的感受，那他的反应就是因为你遇到了一个对的人。嗯嗯，但我会觉得说，那你也曾经遇到过很多不对的人。那在这些看上去好像是不对的关系里，其实也有美好的部分，也有不好的部分。是的。然后在你看来是很理想的关系里，其实也有很多不如意的地方。就只是大家把这个东西看得太黑白分明了，然后要不然就是一个对的、合适的、稳定的、好的关系，要不然就是
完全错的，并且是危险的，就那种自怎么想自毁式的这样的关系，嗯、其实好像。都不是这样的。嗯嗯，我觉得乔麦这本书叫《普通婚姻》这个名字还蛮好，蛮好玩的。就是它因为涵盖了就是真正真正的婚姻的很多面向，包括你可能在这个过程中发现自己不爱了、犹豫了，或者是爱上其他人了，然后也有可能在这样一个关系中，两个人每天都彼此忌惮，无法进行一些深入的交流，然后对对方都留有一些私密的东西，然后也可能就是最后你们就分手。了，然后并且彼此都过得不错、嗯，就像最后，呃，这个女主人公的老公在跟她离婚之后，然后迅速回到了大多数人的那个正轨上去结婚、买房、生子，然后得到了父母的认可，就是她也幸福的，她也活下去了，就是离婚也没有那么不堪，也没有那么毁灭式。就是我觉得以前那个年轻的时候，我们受到的一个情感教育就是说，你要爱的尽兴啊，你要现在去呃。尝试各种各样的情感，然后，但是你要有从中，呃，爬出来的能力。我觉得那个时候社会，包括整个社会，都是提供了这种宽容的、嗯，不仅是在情感上，就是最简单的例子，就是说、嗯，你那个时候，其实我们就算是买房吧，你那个时候随便在什么地方买房，对吧？你哪怕买错了，你最后都是对的，因为他那个整体房价是涨的，都是赚钱的。就是<笑>对，都是这种赚钱的，因为当时的社会就是这么一种，就是说你做错了这件事，但是它不会对你造成特别毁灭性的后果。但是我觉得现在社会的紧张程度，就是它表现在情感上是这样，但是它表现在其他方面，对年轻人也是那样。就是年轻的时候，我们觉得自己一定会换很多份工作，嗯，换很多个男朋友，因为我们是看欲望都市长大的，欲望都市里面可能换了几十个男朋友吧。<笑>对我们那时候是觉得我们的人生是要换很多男朋友以及换很多的工作，然后你如果现在跟年轻女孩讲这个，年轻女孩是不能接受的。年轻女孩是希望自己不要再换男朋友，也不要再换了工作。嗯，所以他们要考公务员，然后要有一份非常就是稳定的工作，然后要有一个非常稳定的合适的男友。就是我经常在收私信的时候，就是跟他们的对话就陷入这种。焦灼，因为我的人生观和他们的人生观本质上是是不一致的。然后你跟他说，如果你跟他说哪个是对的，但是实际上我现在也会反思，说我的人我的生活观是不是符合现在这个社会状态？嗯，就是年轻人他还可不可以试错？嗯，所以我现在真的是不会轻易给出那种特别斩钉截铁的建议，就是因为我信奉的理念，他都已经不一定适合现在的年轻人了。对，我觉得这个其实也挺有意思。就是我其实最后吧，到结尾，其实我也想问你，因为你也有孩子嘛，然后你经常分享你跟孩子之间的故事，嗯、然后包括之前我们有做海淀妈妈那一期，然后你就说看到开头就觉得太窒息了，然后就关掉了。<笑>对，然后我们提到开头讲的那个话题，就是说关于你如何面对你自己的失败感，你就说。其实最重要的不是追求成功，是在失败感中找到生活的意义。然后我就想到说，之前我看《奇葩说》，然后刘琴教授他就在上面讲过一句我特别喜欢的话，他说：“如何在不赢的前提下也能过得好，是这个时代的课题。”我觉得这个都是我们就今天要面临的很重要的问题。那可能我们的下一代要面临比这个更加严酷的问题，就是在当你从小就如此的内卷，竞争如此的激烈，大家都这么想赢的一个环境下，如果你赢不了呢，那要怎么办？你能不能面对这样一个状况？嗯
，呃，我我之前我们也聊过嘛，就是你就开玩笑说，你说你你对你的儿子将来的那个生活图景，就是说他随便随便打工，然后在东京流浪就可以。<笑>然后我不知道，就是你如果认真的讲，就是你作为父母，你会怎么看你的小孩将来要面临的这样的生活？你觉得这种？不成功，但是有意义；不赢，但是能过得好的生活是可能。那么，在下一代的身上还可能吗？我以前收到一个私信，就是说一个妈妈跟我讲，她以前是嗯轻松育儿的理念，然后结果到初中的时候，她就崩溃了，因为她发现自己的小孩确实考不上重点高中。就很多人在轻松育儿里面的想象是自己的小孩是个天才，他一边快乐的生活着，一边又能很好的应付考试，知道吗？然后等他发现自己的小孩在初中无法考上重点高中的时候，他就崩溃了，就开始就是鸡娃，就是不停的嗯，就是辅导他，就是整个这样一个过程。当时收到这样一封信，然后我就问他说：“那你当时在呃你的你在轻松教育的时候，你你脑海中对小孩的途径是什么呢？”我真的很想问家长这个问题，就是说，比如说你的小孩实际上现在很多年轻人考了清华北大之后。他还是要去考公务员，对吧？家长对他们的要求就是赶紧去考公务员，并且马上结婚生子。如果你对小孩的所有的幻想图景就是这个样子，那大家积来积去是要干嘛呢？我其实对这种，呃，家长的图景的矛盾是不能理解的。你其实考公务员也不一定要非要上清华北大的，对吧？但实际上就是他们在鸡娃的同时，对他的控制又是同时存在的，并不是说我要把他积成一个特别厉害的人，然后我就不管他了，随便他变成什么样，根本也不是这样子的，就是完全是一种控制欲的展现。我有时候想，我我对小孩的想象确实就一直没有变过，我就是希望他将来健康快乐，然后他可能在世界任何一个地方过普通的生活，也可能不断的移动。他可能不会结婚，不会生小孩，他可能不会有什么特别大的成就，但是他必须要有一个爱好，嗯、呃，并且要有探索世界或者是探索生活的兴趣，这就是我对他的生活途径。我对他的那个想象中没有什么，就是考到多少名以及考上什么学校这些想象。当然，也可能这个想象现在太浪漫，因为他还很小。其实本质上来说，就是那就是我我觉得非常好的一种生活，因为我自己现在没有办法做到，那我希望我的小孩能做到。当然，如果他以后非要去考公务员，我也不拦着他，对吧？<笑>我觉得<笑>最重要的就是说，在这个教育过程中，我觉得就是中国父母的控制欲占了很大的一部分的比例。如果你你放弃对小孩的控制，那这些东西都不再是问题，包括我现在收到很多的私信，这些小孩的痛苦完全就来来自于家长对他们的控制，就是大概，嗯、呃，上一代，比如说六零后和七零后，就是他们现在非常有控制小孩的能力，因为他们手上有钱，没错，因为时代的红利给了他们的房子，给了他们钱，所以他们非常有控制小孩的能力，但他没法控制自己的生活的时候，他就把所有的控制欲都用在小孩身上，就是。收到的私信里面，基本上都是，虽然他们都是感情问题，但本质上最后都变成了社会社会问题在私人生活中的展现吧。比如说，这种上一代对下一代的控制，体现在年轻人、年轻女孩，就是她不停的被逼婚、催婚，在他们还不知道爱情和婚姻是什么的时候，就是家里人催婚催到令人崩溃的程度，然后
，但是当他们结婚之后，父母却没有办法为他们解决婚姻中的问题。嗯，然后等他们离婚的时候，父母也不同意他们离婚，就是完全对对现在的女孩是一个闭环式的控制，就是把他们。急不可耐的推进婚推进婚姻里面，但是又由他们承担那个后果，并且也不给他们什么退路。嗯，我基本上说到的年轻人的困扰都是这样子，男孩也一样也会被催婚，只是他们，只是他们在婚姻中可能比女性轻松一些。嗯，对，我觉得之前就是我刚回国的时候就有意识到这个问题，其实并不是说。随着一代一代的父母的观念的变化，这种催婚啊、逼婚的现象就会改变或者好转。嗯、其实它本质上是一个父母跟小孩之间权力关系的问题。嗯、我我觉得我们现在面临的六零后、七零后的父母和他们的小孩是历史上权力最不对等的一代父母和小孩。就是这个里面经济因素，我觉得确实是占很大的比重的。就是当父母有。很大的这个经济上面的筹码，而且小孩就是挣不到那么多钱，就是就是我我当年就是刚毕业的时候想要买房，我买第一个房子，它就是很小，但它总价只有三十万，然后我自己就可以付掉首付，然后自己就可以还贷款。就现在就光从房价来说，有多少人能小孩就能靠自己的工资付掉贷款和首付呢？几乎就不可能的。那他就不得不去找父母帮忙，然后父母这种爱又就是本来六零后和七零后在爱的教育上就也是有一点问题，基本上都表现为控制。然后当他们就是在最基本的这种生活生活上都不能自主的时候，你要他们在爱情和婚姻上自主就很难很难。就是我最早关注强麦的时候，其实他的有一些观点我是没有那么认同。然后我还会，因为当时我我你就没有人关注我，我就是一个素人普通的账号，然后我就会偷偷的在微博上跟他辩论，就是但我也不会给他留言，我就会写一长段。然后但其实是因为我看了他的微博，然后我觉得我有不同的意见。但是后来就是关注你这几年，包括我们后来真的认识，然后就是成为私下里的朋友，我就会觉得说，其实强麦变化真的挺大的。就是现在我们有更多。多的互相认同的地方，然后有更就是我觉得你自己的观点其实也经历了一个变化嘛。然后我我记得我之前看你接受那个北方公园的采访，其实你也有谈到，就是我觉得那个话其实对于很多人来说是一个很有鼓励的这么一个呃一一种说法，就是说其实嗯、呃、你学习和进步是每个人面对世界唯一的方法，我们不能在知识上面妥协。我觉得尤其是可能。之前我们聊到，就比如说一代人，他怎么是怎么退出历史舞台，他又如果还留在历史舞台上面的人，他又怎么会让人感觉那么拧巴，那么奇怪？我觉得其实这也是一个很大的原因，就是其实时代还是在往前走，不管他是往好的方向还是往不好的方向，他终归还是在往前走的。但是很多人他并没有在往前走了，嗯，我觉得这个也是这种错位带来的一种现象吧。所以我也很想问你，就是说你自己。这个变化，包括你怎么看这一代人，他们有没有变化这个事情？我就说我个人吧，就是我个人其实是一个非常特殊的样本，也是很很有意思。我觉得我这两年，我大概就是，嗯，三十多岁，三十五岁以后，我才真正逐渐找到了自己的性别，然后这种感觉是很不错的，就是。因为我从小在一个非常特殊的环境下长大，就像是《一九八八》里面那个德善一样，他身边全是男孩子。德善还有一个姐姐，但是我也没有姐姐，我就完全跟男孩一起长大。
但是我跟男孩之间也没有德善和他朋友之间那种爱情的成分，全都是友谊。然后我从小的时候都觉得自己不是一个女孩子，但我也不是一个男孩子，我是一个以男孩子要求自己的女孩子。所以，我这种自己都意识不到的艳女，在我前三十年都是存在的。我在很长一段时间里面评论男女关系的时候，是不把自己作为一个女性去看待的。谈到女性的时候，并不是在谈我自己。我觉得我跟其他女性不一样，包括我是跟我妈妈姓的。我们家也是一个非常就是男女比较平等的那种状态。嗯，我妈妈在家庭中可能稍微强势一点，我爸爸还比较温和。然后我小时候，呃，我爸爸就在家做家务什么的，以至于我在这样一个种较为平权的生活环境下，呃，我既不知道自己厌女。也觉得好像女性没有什么问题，只要你自己够努力，就是早期的那种看法，一直萦绕了很久。实际上我是，嗯，性别中的怎么讲幸运者吧？第一是幸运者，第二是也是一个，嗯，就是没有真正接受自己性别的人。直到大概我开始，我三十六岁，我开始需要考虑到生小孩的事情，嗯、呃，然后那种女性的。那个时间点开始开始压迫我，也不叫压迫了，就开始提醒我，我需我是需要有那个时间点。然后我开始考虑到生小孩，我我必须要去怀孕。就是说，你再你再厉害的女性，你如果想生一个小孩，你得自己去怀孕嘛，你没有办法让，就是就算你的丈夫对你很好，他也没有办法替你怀孕。就是我一度就想问我安叔说，你为什么不能替我怀孕？就是你必须要去经历那个身体上的痛苦，嗯，然后我才开始就是慢慢对性别这件事情有认知。以前我一直是觉得自己是一个可以独立在性别之外的人，我对性别议题不是特别感兴趣，并且充满了那种，嗯，就是你可以，你可以再强大一点，你就可以跳脱出来。因为我本身是没有受到那种特别多女性规训的人，所以我对那种女性规训下的人以前是没有多少。同理心的，但是就是这几年，就是真的是因为私信，我后来就是收到那么多的私信，收到大量大量的私信，他们讲述自己的生活的时候，我忽然就完全理解了女性们遇到的问题，就是那些从小被规训，然后茫然的进入感情和婚姻的女性，然后又无法退出的那种痛苦，就是完全就开始理解他们了。就以前我。因为我自己不是那样的人，我身边也很少那样的人，我对他们是一种特别远的观望的态度。呃，我觉得很多问题是不是你自己没有没有努力去解决，或者说你自己太弱小？但是私信会把一个人的心理状态和一件事的前因后果都说得很清楚。然后当你去读那么多的私信的时候，真的是量变产生质变。我完全就从这些具体的生活中理解到了什么叫。其实我真的没有看过呃太多理论书籍，然后主要是通过我的私信，包括阅读你们的微博，嗯、呃，是要理解了什么叫嗯、呃、结构性的压迫，或者是权力的不对等，或者是这些东西，就它变得特别特别清楚。你会看到它是如何一步步的把一个女性推到那种那种困难里面，比如说。他到了一定年年纪之后，他就会被逼婚，然后进入那个婚姻之后，他就事业上立刻受到影响，然后他必须要生小孩，生小孩他就必须要育儿，然后育儿他的工作就更别提了，根本不可能一边育儿一边又在职职业上获得非常大的成就。然后育儿之后
爸爸往往往是不在场的，然后又有那个婆婆和对方家庭的加入，然后他们关系出现问题，甚至要决裂，然后这个时候，呃，离婚首先是离不掉。然后其实要离掉，然后其实真的谈到离婚的时候，很少有男性在财产上做出让步，反而是据理力争。然后又是那个抚养权的问题，我其实收到很多封，就是女性就是无法争取到抚养权的问题，就法院不判给他们，或者是怎么样，甚至法院判了之后，对方也不交出来，或者说法院判了他可以去探视，但是对方也不让他探视。就是一系列的社会问题，我觉得在每个阶段我都收到了很多的私信，然后我对社会上每个现象的都有了非常非常具体和直观的认识。我觉得从那以后，我才真正成了一个女性主义者。我觉得之前虽然我也觉得我自己是一个女性主义者，并且在身体力行很多嗯女性的理念，但是那是一种非常自我的、自私的，并且是带着。厌女的，把自己排除在外的女性主义，然后我觉得我大概是这几年才真正跟我的性别合二为一，然后我感到那种作为一个女性的感觉，包括其实实际上这几年我也更爱，比如说打扮啊这些东西，享受女性的那种，嗯，也不叫天性吧，那样也是刻板，就是享受那种女性性别上的一些东西。我以前就是一个假小子，一直就是。那种不修边幅，或者是以为那种状态可以可以摆脱掉女性的很多东西，但是现在你在自己活得比较坦然的情况下，情况下又能真正拥抱自己的性别的话，其实这种感觉也挺不错的，差不多就是我现在的状态吧。嗯，我觉得听乔麦说这一段，我自己其实还蛮感动的，就是我觉得有回应到他一开始说，在现在这个互联网时代，可能不像他最早。使用互联网或者互联网刚兴起的时候，在 BBS 时代，每个人都是很平等的。然后现在可能，即便是他作为一个大 V， 也有一种没有时常有一种没有尊严的感觉。但我觉得他刚说的这些，可能他通过这些呃网友给他的私信，然后我觉得好像是一种就是在互联网中又重新发现了一种尊严感和连接。我觉得，而且他促进了不仅是乔麦自己，还有很多其他女性的性别意识的觉醒。我觉得还挺感动的。对，就是我现在觉得，就是说，我现在基本上看到热点的事件，我觉得以前我都会要输出一个观点，但是那个观点有时候经常是不对的，或者是，嗯，或者是值得探讨的。但是现在基本上，微博上如果有一个热点现象，那我对他的回应就是一封私信，那就是一个具体的生活，因为。读者他也会主动根据这个热点给我写信，然后我会把这个信抛出来，就让大家看这个这个问题下一个非常具体人的生活，大家就会感受到它的复杂，就不再是那种特别空洞的输出。我觉得这个是特别好的。嗯，我觉得我之前其实也跟乔麦聊过这个问题，我觉得这有可能是。嗯、呃，我觉得在我我这一代人后，可能九零年代初出生的女孩还会有比较强烈的这种感觉，就是我觉得我们小时候是被作为男性或者是无性别的人养大的，因为我们都是一个核心家庭里面的独生女，呃，像我跟师爷我黄月我们都是独生女，然后我们从小就被教育说你要跟男生一样，一样去学习，一样努力，一样竞争。然后没有什么是能够限制你的性别，不是一个限制你的因素，因为我们是家里唯一的小孩儿，嗯、呃，然后可能你
等等到上，甚至等到上大学，你都没有意识到你自己的性别对你来说意味着什么。而当你走入社会，开始进入一个婚龄育龄的时候，那个东西才会很明显的冲击到你，就是说你才开始意识到，我作为一个女性，我跟男性究竟有什么不一样的地方。但那个时候，可能对于我们来说，我对于我自己来说，我是感觉到一个巨大的落差，就是我曾经想象的那种我可以通过努力而获得的自由，其实是不存在的。然后你依然会被一个女性的身份所束缚住。但是在这之前，我觉得我自己也是一直有一个很个人化的，同时也是一个很 privileged 的一个视角，就是我作为一个呃成绩从小成绩不错，一路。一帆风顺的女性，我其实很难跟那些，呃，过早更比我更早的就受到女性身份束缚，并且感受到这种束缚的女性产生共情。我会觉得说，我对我自己来说，我的性别意识可能是学习在前，感受在后的这样一个过程。但我之前跟乔曼聊天，就聊到她从私信当中学习，我会觉得说，这个对于我来说是给了我很大的一种信心，就是我觉得。即便是从书本上学的东西也是对的，也是没错的，不是想象出来和建构出来的，它是能跟现实有所印证的。而当你没有感受的时候，你可能会说出那些过于绝对的、过于理想化的话，不是因为那个理论你学错了，而是因为你没理解它，嗯、是因为你需要有经历，需要有。更具体的经验，你才能更好的理解它和使用它。所以我觉得那个过程对我来说，就是好像是我们从不同的路径一起走到了一起，然后证明说其实大家都没有走错这条路。我觉得那个是一个很美好的感受。嗯，我之前也发微，就是发微博说我就是二零二零年就是认识了乔曼，我觉得是一件特别开心的事情。就是我觉得我很久都没有，嗯，就是在生活当中有一个真正的。嗯、呃，就是从从陌生人开始变成朋友的这种关系，因为我觉得我们的朋友都是很受局限的，要不然就是同学啊、同事啊一起工作的人，因为你需要一个就是这种 daily basis 的接触，你才能维持住这种友谊。但我觉得就是从陌生人，大家真的慢慢变成。呃，每天会讲话的朋友其实是一件很难的事情。然后我觉得跟乔麦成为朋友，我觉得这里面有很大的原因，是因为你每天都发私信，这样我每天都有一个话题可以聊。然后我就觉得说那个感觉对我来说也是很美好。嗯，我之前就是想到前两年都是非常空洞的，就是想象性的去想象一些女性的困境，然后并且开出一些，嗯，看上去简单，实际上根根本没有办法实现的路径的时候。嗯，那种状态下，大家是很就是确实经常会跟很多人产生矛盾，或者是理念上的差差异。然后这这两年真的就是因为私信的关系，就是说你以前呃疑惑的那些东西，其实都在具体生活中得到了解答。就像你说的，你的理论也在现实生活中得到了印证，那它就变得就变得非常的清晰。那个途径，就我现在就绝对不可能用以前那种特别。武断的，或者是特别陈旧的，以及特别甚至有时候有些涉达的目光去看待那些问题。我现在就是我的同理心肯定比以前强很多，而且这确实也帮助了我写作。就是如果你对世界的认识没有进步，那你那个你虚构一个世界也是不会有进步的。那很多人都说我我这本小说有进步，那其实也来来自于你理念的进步，看待世界角度的进步嘛。所以真的是一件比较开心的事情。好，我们今天其实嗯。
特别开心跟乔曼聊天，因为我之前其实有一点担心，因为我觉得我们、嗯。你可能是来这个节目做客的，除了他们两个人之外，跟我最熟的人，嗯、对我会觉得跟一个你很熟悉的人，<笑>然后你很多问题都是你们之前已经交流过的、聊过的话题，嗯、然后对，然后会觉得在一个很正式的语境下聊，不知道会聊成什么样子。但我觉得今天我聊完还是觉得挺开心的，就是我们呃，不管平时怎么聊，但多少都是有一点插科打诨。插科打诨的成分是很多话没有办法拿到一个平台上面来讲的，但今天其实我们讲了很多，真的很严肃的在讨论这个话题。是，嗯、然后就只是有点手忙脚了。<笑>就我觉得以后希望有机会可以跟你见，就是面对面聊，因为我们现在还是网友，从来没见过面。哦、oh, ，对。然后今天本来是我们说用用那个 Clubhouse。连线，然后我就想说，万一不行的话，还得用微信。然后我还特意打扮了一下，我想说，第一次见你，我也不能像平时录节目一样，<笑>就是很邋遢的样子，不能像平时见我俩一样。然后我最后也想说，我觉得乔曼就是女作家，真的太喜欢反思了，就是一对一直在讲说，要不就担心聊了不好，要不就担心写的不好，就是<笑>真的真的怎么回事？就是真的没有什么。没有什么自信<笑>，对，就是我，我觉得当时乔麦刚出新书，他就一直很不好意思说我寄给你一本，但你随便看看就行。我自己也觉得写的不好，但我觉得就是我们当时聊的时候，你讲的有一点，我觉得很重要，就是我们都在努力的写嘛，就是不管就是写的满不满意，然后其实都是在努力的写，努力的表达。其实那个过程，我觉得是更重要。而从这个过程中，其实也学到一些东西，然后给出一些东西，就那个过程，我觉得是最重要的。对，就是无论如何都要。创作下去，嗯，对对对，就是最后还是希望大家有机会可以去看乔曼的新书，叫《普通婚姻》吧。据说已经卖得很好了，哦、谢谢是不是、啊？谢谢大家，还好还好，<笑>一般一般。好，那我们今天节目就到这里了，谢谢大家，拜拜，再见，拜拜。感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。